0: Bem-vindos ao TO Pra Que Te Quero, meu nome é Joyce Marques, eu sou terapeuta ocupacional e esse podcast é um espaço de reflexão e conexão entre o mundo e a terapia ocupacional. Provavelmente você já ouviu falar sobre neuroplasticidade, e associou esse termo a uma pessoa que teve uma lesão em uma determinada área do cérebro. E a neuroplasticidade aconteceu quando uma outra área do cérebro assumiu a função daquela que foi lesionada. É, isso realmente pode acontecer. Mas a neuroplasticidade é muito mais complexa que isso. Até porque ela acontece a vida inteira. Nós temos dois tipos de neuroplasticidade. A reativa, que é essa que acontece quando há uma lesão, e a do desenvolvimento. Hoje nós vamos falar da neuroplasticidade do desenvolvimento. Você pode até pensar que ela acontece somente na infância, enquanto a gente está se desenvolvendo. Mas a gente nunca para de se desenvolver, não é mesmo? Desde que a gente faça alguma coisa para que isso aconteça, é claro. Até porque tem um termo na neurociência que diz use-o ou perca -o. Essa frase se refere ao cérebro e ela quer dizer que todas as células e conexões neuronais que não são utilizadas são perdidas. Isso já foi comprovado por estudos que, que demonstram, por exemplo, que crianças que sofreram privação ou negligência têm menos conexões neurais e cérebros menores. Isso mostra pra gente a importância de oferecer experiências em um ambiente enriquecido, para que as crianças, através da resposta a essas experiências, façam mudanças na sua arquitetura cerebral. Como eu disse, a neuroplasticidade ela acontece a vida inteira, né? Um violinista, por exemplo, os dedos da mão esquerda dele fazem vários tipos de movimentos ali nas cordas, enquanto os dedos da mão direita ficam só parados, segurando o arco. Quem movimenta é o braço. E os cientistas fizeram um estudo com eles e eles perceberam que a região do cérebro que comanda os dedos da mão esquerda era maior que a da mão direita. Então imagina só, se para um adulto, em que o cérebro já está, digamos assim, formado, a neuroplasticidade é importante? Imagina para uma criança. Na infância, a gente tem o um período crítico dessa neuroplasticidade, que é quando o cérebro está mais suscetível a mudanças. E esse é um benefício que a gente tem. Essa relativa imaturidade é o que nos diferencia dos outros animais. E ela é benéfica por quê? Porque a gente consegue mudar, a gente consegue se adaptar ao ambiente conforme o nosso organismo vai respondendo, e vai amadurecendo, então ele vai fazendo essa adaptação. Mas, gente, isso tudo que eu disse não significa que a gente tem que ficar dando um monte de estímulo para as crianças. Até porque o que é mais importante não é a quantidade, e sim o estímulo certo no momento certo. Então, você não vai ensinar matemática para um bebê de seis meses, não é mesmo? Porque ele ainda não está pronto para isso. E ele só vai estar tá pronto conforme ele for construindo as habilidades necessárias para que isso aconteça ao longo do processo de amadurecimento e aprendizagem. E tem uma outra coisa que é muito importante para a neuroplasticidade, o ócio. Uma criança que faz muitas coisas, que tem agenda totalmente lotada, não tem tempo de criar, de entrar em contato com ela mesma, provavelmente vai ter algumas dificuldades. Eu não estou dizendo para deixar as crianças à toa de uma hora para outra, não. Mas a gente precisa pensar, enquanto adultos, qual é o ambiente que a gente está promovendo para elas. A gente tem que promover um ambiente favorável para que ela possa criar quando ela estiver nesse ócio. Então, para que uma criança possa manter seu cérebro em atividade e se desenvolvendo durante esse ócio, é necessário que as experiências certas sejam fornecidas a elas. Ou seja, não adianta deixar a criança experimentar esse ócio se você não proporcionou que ela criasse conexões, que ela criasse memórias que façam com que ela tenha um arquivo de experiências nas quais ela vai se basear para poder criar durante esse ócio. Se você só deu brinquedos prontos e não ajudou ela a criar, mesmo que sem brinquedo nenhum, vai ser muito mais difícil que ela faça isso quando ela estiver nesse momento. Se a gente observar os bebês, por exemplo, a gente percebe isso muito claramente. Você vai lá, Conhece um bebê novo, aí você compra um presente daquela marca super famosa, sabe? E aí você dá para a criança. E ela faz o quê? Brinca com papel, brinca com a caixa. Só por quê? Porque o cérebro dela, ele está mais disponível para aprender, está mais disponível para criar. E algo que não está pronto, como uma caixa, um papel, vai dar muito mais oportunidade para ela fazer isso do que um brinquedo que já está ali, já tem a sua função pronta e determinada. E cabe a nós, adultos, manter esse cérebro curioso. Lembra que eu disse que as expostas às experiências fazem as mudanças na arquitetura do cérebro? Pois é, a gente precisa pensar nos tipos de experiências que a gente está ofertando para as crianças. Acho que uma boa forma de analisar isso é fazer tipo um checklist, sabe, das experiências, igual na nutrição. A gente sabe, que para a gente se desenvolver, a gente precisa de uma variedade de tipos de alimentos para a gente poder ter todas as vitaminas necessárias. E para o cérebro não é diferente. Além dos alimentos, é claro que são importantes, hoje a gente sabe que a nutrição tem um papel super importante no cérebro, mas as experiências que envolvem o maior número de sistemas sensoriais também são uma chave para o desenvolvimento saudável e um cérebro poderoso. Em outros episódios, a gente vai conversar mais sobre esses sistemas sensoriais, porque eles não são só aqueles cinco que a gente aprende na escola. Nosso segundo episódio de O para que Te Quero termina aqui. Se você quiser acessar mais conteúdos, me segue lá no Instagram, joicemarksteo. E obrigada por estar aqui e até mais. Tchau, tchau.